0: Og nu er vi klar med Europaprofilen.
1: I dag fejrer vi Danmarks riges grundlov, og det sker i hele landet, landet med blandt andet politiske taler under den åbne himmel.
2: Velkommen til Europaprofilen, der fokuserer på det europæiske samarbejde, om håndteringen af de flygtninge- og migrantstrømme, der er på vej ind i Europa eller allerede er ankommet. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Du hører her et par klip fra grundlovstalerne forleden, hvor både EU og flygtninge var gennemgående temaer. Først Uffe Elbæk. Alternativet.
3: Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi have forestillet mig for 10 måneder siden, at vi skulle vise pas til øh, Sverige. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi have forestillet mig, at jeg skulle vise pas, når jeg kommer fra Tyskland ind til Danmark. Det er den skrøbelighed, jeg synes, øh, vi ser. Og den skrøbelighed bliver o- o- oversat politisk til, at øh, landene trækker sig ind i sig selv. Så den mur, vi så, bliver reddet ned i 89, Der er vi i gang med at bygge nye mure op. Vi ser højre-populistiske øh, partier vende øh, frem i Europa. Vi ser det i Polen. Vi ser det i Østrig. Vi ser et stærkt højre-nationalistisk parti i Tyskland, hvor den politiske leder går ud seriøst for rullende kamera, og siger, at øh, det skal være i orden at skyde mennesker, der krydser grænsen illegalt ind til Tyskland. Det er det, Europa, og det er det, Danmark, vi er lige nu, alle os, der er her. Og det er det ene, det den mørke tone i mig lige nu. Det er det, jeg lige har beskrevet. Lige ved siden af den er der heldigvis også en langt mere positiv tone. Fordi det er ikke bare i Danmark, at vi ser noget som venlige Det er ikke bare i Danmark, at vi ser... At øh, folk begynder at lave samtalesalonger. Det er ikke bare i Danmark, at der starter nye partier. Det sker ud over hele Europa, og det sker i USA og i Kanada. Vi ser på Demos i Spanien. Vi ser Fremsstart Movement i uh, Italien. Vi ser Seriza i Grækenland. Vi ser De Grønne i England. Vi ser Uafhængighedsbevægelsen i Skotland. Og vi ser Piratpartiet i Island. Mennesker, der går sammen og siger, at det her, det kan, vi er større end det her. Vi kan så meget mere sammen. Vi kan, vi kan begynde at tage vores demokratiske autoritet tilbage. Og det er nu, vi skal gøre det. Og det er ind i det perspektiv, at jeg kommer her og snakker med jer på en grundlovsdag.
2: Det var Uffe Elbæk Alternativet, og her kommer Christian Thulesen Dag Dansk Folkeparti.
0: Og vi skal jo gøre det primært på to måder. Den ene måde, det er jo, at vi bliver nødt til at sige åbent og ærligt, at vi skal have bremset indvandringen, og vi skal specielt have bremset indvandringen fra den muslimske verden. Vi skal simpelthen sikre at de stramninger, der er lavet, de virker, og der skal komme flere til. Vi har lavet siden Folketingsvalget i sommer ca. 30 stramninger af udlændingereglerne. Vi har gjort det mindre attraktivt at søge til Danmark, altså for migranter og asylansøgere.
2: Næsten i dialog med Dansk Folkeparti er en passage fra forfatteren Jens Christian Grøndal, der i sin netop udkommende bog, Europas ambassade, Citerer den italienske forfatter Eri De Luca. Kulturer støder ikke sammen, de blander sig med hinanden.
0: Man skal nok prøve at huske på, at dem vi er interesseret i at tale til, det er de mennesker, som gerne vil komme til Danmark, fordi de oplever Danmark som et trygt og sikkert land, et godt sted at rejse hen for sig selv og for sin familie. Og det kræver selvfølgelig, at vi har styr på tingene. Og derfor er det godt i alle sammenhænge, at vi sikrer det gennem de stramninger, der leveres. Og det er efter jo en periode på tre et halvt år, hvor det ifølge den radikale formand Morten Østergaard var sådan, at man leverede 45 lempelser af udlændingereglerne. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste efterår, mange kan nok, hvor vi så folk gående på vores motorvej. Politiet kom, og vi tænkte, at Nå, nu kommer der orden på tingene. Folk kommer væk fra vores motorveje, og bilerne kan igen køre. Men nej. Politiet kom for at holde bilerne væk, for at folk med sikkerhed kunne gå på vores motorveje. efter de kom løbende bagefter og spurgte, please, have some water. Jeg mener, det er da virkelig flot. Det er da det danske velfærdssamfund, når det byder sig frem på sin allerbedste side. Har I ikke lyst til lidt vand? Fordi hvis I skal gå hele vejen til Sverige, så har I virkelig brug for noget vand. Og når det... Og I ved, når det bliver aften, så såede vi for logi, mad. Næste morgen, når de havde fået en lidt god søvn og lidt strøm på deres iPhones, så kunne de så vandre videre mod det forjættede land, Sverige. Sådan foregik det faktisk sidste efterår. Det er jo ikke til at tro. I bund og grund, så bør vi nok bruge lidt tid på refleksion over, hvad det egentlig var, der skete. Folk, der gik igennem det ene fredelige land efter det andet, og stadigvæk ville påberåbe sig at være flygtning, hold der op. Når man går fra det ene fredelige land til det andet, så er man migrant, så man indvandrer, så er man ikke længere betragtet som flygtende. Så enkelt er det. Og det gælder også en Syre i ribe.
2: Levende ord til de flygtende. En kommentar af Ove Weis. Senest to uger efter en flygtning har fået ophold i kommunen, skal vedkommende i virksomhedspraktik og blandt andet lære dansk i samvær med kollegerne efter princippet learning by doing. Det er resultatet af en aftale mellem Venstre-regeringen, kommunernes landsforening og arbejdsmarkedets parter. Men aftalen truer tilgangen af flygtninge til højskolerne, hvor grundvis levende ord har haft succes med at integrere unge flygtninge. Nu protesterer højskolerne voldsomt og samtidig advarer Grundtvigianske Kræse mod at tilsidesætte åndsfriheden og tolerancen i regeringens forsøg på at dæmme op, mod radikaliseringen i samfundet, især rettet mod yderliggående muslimske kredse. Det er selve iltningen af det liberale samfunds hjerteblod, der er til forhandling, lyder advarslerne, som adresseres til kultur- og kirkeminister Bertel Hårder. Grundtvigianeren og den gamle højskolemand Hårder er af regeringschefen sat i spidsen for forhandlingerne om de følsomme værdipolitiske emner, fordi regeringstoppen anser ham for mere driftssikker end den ofte verbalt aggressive integrationsminister Inger Støjberg. Hårder har tidligere med henvisning til sit liberale og grundvigianske sindelag haft held til at afvise beskyldninger om med udlændingestramninger at anfægte basale frihedsrettigheder. Jeg håber
3: at øh, I vil være med til øh, at stå et sav for at lyset om lyset er for de lærde blot. Om lyset er for de stærke blot. Om lyset er for de rige blot nej. Så vi skal synge nummer nummer 84.
4: Yeah, <laughs>
5: Sådan sang de sidste år i mindretallenes telt på folkemødet i Ællinge på Bornholm, er lyset for de lærte blot til ret og galt at stave, spørger Grundtvig i 1839, og svarer, nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave. Selv om mødets arrangører var Grænseforeningen og Sydslesvigs Forening, var mindretallene ikke blot tænkt som de to genboer nord og syd for den dansk-tyske grænse, men sagt med de tos egne ord, unge med forskellig mindretalsbaggrund, som der stod i programmet, citat, danskere i mange modeller, med dette folkeroplysende mål for øje, en åben danskhed. Dermed slog tidernes hotteste emne flygtning af asyl- og integrationspolitikken ned på det efterhånden traditionsrige Bornholmske folkemøde, som flere har søgt paterniteten til blandt de juriste landets pt-kombinerede kultur- og kirkeminister Bertel Horder. Alle må dog dele deres opfindsomhed med en anden af Østersøens perler. Gotland, hvor Almedal Vekhan, helt tilbage fra ungdomsoprør de 68, har samlet tusinder til folkelige, nogle hævder i dag og politiske seancer, som mange danskere har svært ved at forestille sig et land uden Grundtvig, og der slet ikke blandt formelle og i ifølge fordommen ufolkelige svensker i selve Arnestedet for den halvsocialistiske nordiske velfærdsmodel. Sidste års folkemøde sluttede fire dage før folketingsvalget 18. juni, hvis optagt var præet af Bertel Hårdor og hans parti Venstres løfte til vælgerne om straks opbremsning af flygtningestrømmen fra Syrien. Selv har Hårdor kaldt folkemødet for en politisk råskildefestival med mindre øl og mere snak. Efter regeringsdannelsen med et mandatsflertal har realiteterne afløst snakken ikke kun i form af stigende asyltal men i håndteringen af integrationen, hvor Bertel Hårder spiller en central rolle. Han eller retter hans chef statsministeren har ganske vist overladt integrationsministeriet til Inger Støjberg, men som venstrekulturminister og også kirkeminister ses det i hvert fald i brede liberale kredse som Hårders opgave at omsætte grundvist tanker om det frie og levende ord i praksis, Blandt andet gennem højskolebevægelsen, som han selv er rundet af, og ofte har brugt som forsvar for eget frisind, når hans tidligere flygtningestramninger er blevet angrebet. Med andre ord Bertel Hårder, der om nogen også som tidligere undervisningsminister sammenfatter det gamle begreb kultusminister fra før forrige århundredeskift, er kommet på mindst to svære prøver. For det første skal han som kulturens og kirkesamfundenes minister og regeringens ledende forhandler tage stilling til indgrebet mod, hvad der i vestlig opfattelse må kaldes islamistiske hadprædikanter vurderet i sammenhæng med grundloven og internationale konventioner. Religionsfriheden kommer på prøve sammen med ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, blandt andet i forbindelse med fjernelse af offentlige tilskud til foreninger, hvis formål, sådan lyder kritikken, er i strid med demokratiske rettigheder. Og måske ikke mindst for en friskoleforkæmper fratagelse af visse private skoler, det vil i realiteten sige visse muslimske friskolers statstilskud, selvom netop friskolelovens enlige hensigt er at sikre børnene og forældrene pædagogiske og holdningsmæssige alternativer. For det andet er 71-årige Bertel Hårder som grundvigianer, gammel højskolemand og regeringsmedlem, kom de klemme mellem regeringens integrationsaftale med kommunernes landsforening og arbejdsmarkedets to parter om det såkaldte job- og læringsforløb, som betyder, at flygtninge skal i virksomhedspraktik senest to uger efter de er kommet til kommunen. Det vil forhindre et længere varende Højskoleophold. For nylig sagde Bertel Hårder citat, Vi vil ikke være til grin for vores egne penge. samfund kan være lige så udemokratiske, de vil. De kan modarbejde demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stille offentlige lokaler til rådighed. Sådan sagde han. På Christiansborg spørger ikke mindst de mindre partier til venstre for midten, om Hårders forsikringer om, at tro kan modarbejde demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, så meget de vil harmonere med lister over hadpredikanter i forsøg på at hindre deres indrejse i land. Nok så interessant er reaktionen hos hvad man kan kalde Hårders åndelige bagland på hans ageren. Han er sat i spidsen for forhandlingerne om de meget følsomme værdipolitiske emner, også uden for hans eget ressort, fordi regeringstoppen anser ham for mere besindig og dermed mere driftssikker end den ofte aggressive integrationsminister Støjberg, og fordi han som nævnt tidligere har haft held til at afvise beskyldninger for i lovgivningen at anfægte basale rettigheder med henvisning til sit liberale og grundvigianske sindelag. Det var derfor bemærkelsesværdigt, at formanden for Grundtvigs forumlægter Ph.D. Kirsten M. Andersen forleden tog til genmelde i en kommentar i Jyllandsposten under den spørgende overskrift, hvor går grænsen for åndsfrihed og tolerance som reaktion på Bertel Horders og flere andre politikeres afvisning af at, citat, være til grin for egne penge, skrev den grundvigianske forkvinde blandt andet, stramningerne handler i sidste ende ikke om penge, men om hvorvidt tolerancen har grænser og hvor disse grænser skal gå. Den lovgivningsproces, som kirke- og kulturminister Bertel Horters står i spidsen for, er inde at rykke ved det inderste forhold mellem stat og borger. Det er selve iltningen af det liberale samfunds hjerteblod, der er til forhandling. Efter min mening skal politikerne være mindre optaget af, om vi er til grin for egne penge og interesserer sig mere for, at friheden ikke ofres i demokratiets navn. Videre skrev hun, vi har været vant til, at staten med lov gode kor for åndsfriheden ved at garantere retten til frit at ytre sig og til forsamlings- og foreningsfrihed. Forældre kan danne friskoler, borgere indgå i religiøse fællesskaber, danne partier og foreninger etc. Staten kan ikke udleve friheden, men alene garantere den. Åndsfrihed, sådan som Grundtvig forstod det, består af to lige vigtige sider. For det første, samvittigheden som et menneske er bundet af, og for det andet, det at være fri i sit religiøse forhold. Og hvad der er mindst lige så væsentligt, at det er til fælles bedste, at staten ikke tvinger borgere i tros- og samvittighedsspørgsmål. Og så slutter Kirsten Andersen på grundtvig Forums vegne med denne advarende salut, uden dog at vurdere årsagerne til for eksempel, som det har vist sig, en permanent beskyttelse af jødisk ejendom. Selvom Bertel Hårdder altid har været en ivrig fortaler for at hævde åndsfriheden, er der grund til at være bekymret for, når lovgivningen udmyndtes lokalt i en konkret praksis, at såvel åndsfrihed som tolerance sættes over styr til stor ulykke for os alle. Også fra egne partifæller møder Bertel Hårdt kritik anført af sin tidligere gruppefælde og integrationsminister, kollega Birte Røn Hornbæk. Hun har dog mistet lydhørhed med sin belastende statsløse sag og opstillet ikke ved sidste valg i køgekredsen, som hun i øvrigt overlod til Lars Lykke Rasmussen, der fyrede hende som minister. I et indlæg i politikken skrev hun blandt andet citat, Det er uforståeligt, at Venstre engang Danmarks liberale parti i den grad mangler selvindsigt, og at ingen af Venstrefolkene på Christiansborg kan se, at regeringen netop selv bidrager til at svække de danske værdier. Porterer svarede i Jyllandsposten, at han ikke lider af dårlig samvittighed over at udfordre ytrings- og religionsfriheden med gentagende forsikringer om, at han naturligvis overholder internationale konventioner, og at han i øvrigt er lige så liberal og frisinden som Birte Røn Hornbæk. Altså en slags øv på ministerplan. Bertel Hård har i øvrigt en pointe, for Røn Hornbæk har siden begyndelsen af 90'erne, og især i perioder med ansvar for ressourceområder været strammer i flygtninge- og udlændingepolitikken, men til gengæld så liberal i fri og stunder, at hun er taget til hjertet af selv den yderste venstrefløj. Men det er efter statsløse kommissionens rapport fortid. Mens regeringspartiet måske kan tage værdipolitiske angreb i flygtninge og indvandrerpolitikken fra dele af baglandet med en vis ro, synes det er mere risikabelt at det såkaldte højskolevenstre reagerer nok så kontant på den integrationspolitik som venstre har valgt sammen med erhvervslivets organisationer, kommunernes paraplyorganisation KL og fagbevægelsen. Jamen, ved nogen med en vis retsbegr er højskolevenstre ikke for længst afgået ved døden? For et par årtier siden mente den forhenværende partileder Mimi Jakobsen fra det forhenværende parti Centrumdemokraterne, at højskolevenstre var blevet erstattet af Hans højskolevenstre, og siden synes denne tidligere så stærke folkelige og politiske vækst i Venstres baghave også at være visnet bort. Der er ligefrem onde tunger, som påstår, at mange højskolevenstrefolk ironisk nok er blevet kvalt i stakke af ansøgninger om statskroner til deres liberale skoler. Gennem første halvår i år har 250 flygtninge ifølge Folkehøjskolernes forening været fordelt på 33 højskoler i tal, som ventes mere end fordoblet til efteråret på godt 50 folkehøjskoler. Men integrationsindsatsen er som nævnt lagt drastisk om i forsøg på læring, ikke mindst den sproglige indlæring på arbejdspladserne, så snart flygtningene er installeret. De mange kommunale sprogkurser og andre skoleformer har haft for ringe effekt, mener et flertal i Folketinget. Det er bedst, det siger også flere erfaringer fra ind og udland, at flygtningene kommer i virksomhedspraktik af den ene eller anden slags, så snart de er bosat og på den måde lærer deres nye sprog hen ad vejen i daglig omgang med kolleger. Hermed blokeres reelt for adgangen til højskolerne, som i andre perioder har deltaget i aktiveringen af blandt andet unge arbejdsløse, især langtidsledige, med offentligt tilskud på lommen. Men nu er der muligvis ikke længere tid til et højskoleophold, for flygtningene mellem 18 og 40 år skal fra begyndelsen ud og møde livets realiteter på arbejdsmarkedet efter princippet learning by doing. Til Kristi Dagblad siger Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening Nils Glan, citat, Vi har gennem halvandet år ydet en markant indsats for at hjælpe det store antal nye flygtninge med at blive integreret i Danmark. Nu ser det ud som om integrationsaftalen, som en 20 om natten, har umuligt gjort det. Det er vi kede af. Ikke i forhold til os selv, for der er elever nok på de pågældende kurser, men i forhold til flygtningene. Og så tilføjer han, at han ikke mindst undrer sig for de centrale medlemmer af regeringspartiet Venstre. Flere gange har rost højskolerne som et godt sted at integrere flygtninge. Det gælder ikke mindst. Højskolernes egen minister Bertel Horder siger klan, som også henviser til den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som i 2012 foreslog, at alle nytilkommende borgere frem skulle påbydes et halvt års højskoleophold. Om klagen har ubetænkt ret i påstanden om højskolernes uennyttige syn på flygtningenes integration er en anden sag, Flere skolers økonomi er ikke prangende, men under alle omstændigheder synes kritikken fra højskolerne at have gjort indtryk på kulturminister Hårder, som til samme avis havde disse bemærkninger i begyndelsen af maj. Citat. Det er for regeringen og et bredt flertal afgørende at få sat jobbet først i integrationsprocessen. Men nogen er ikke jobparate, og de kan så komme på højskole efter tre måneder. Om det er halvdelen, en tredjedel eller en fjerdedel af det nuværende antal, skal jeg ikke kunne sige. Men der kommer rigtig mange flygtninge til landet, så det bliver ikke så få, sagde han. Og til beroligelse for baglandet tilføjede grundfiganeren og den gamle højskolelærer fra Asgaard, citat, mit hjerte banker for at få flygtninge på højskole, fordi det er et godt grundlag, at blive integreret fra. Men det banker endnu mere for at få gjort op med den hidtidige integrationspolitik, som nærmest gik ud på at holde flygtninge væk fra arbejdsmarkedet, og som har været katastrofalt. Sådan sagde han dog uden at nævne, at regeringens støtteparti Blå Bloks største, Dansk Folkeparti netop ønsker, at holde flygtningene borte fra arbejdsmarkedet og det øvrige samfund ved at isolere dem i såkaldte flygtningelandsbyer inden hurtig hjemsendelse. Der er gode erfaringer med at lade grundvis levende ord. Fortællingen i videste forstand banevejen for flygtningenes integration er socialdemokratisk ledet Roskilde Kommune et eksempel på. Her har man gennem fem år lavet alle flygtninge mellem 18 og 40 år begynde tilværelsen i Danmark med et højskoleophold, og efter planen skulle yderligere 90 flygtninge afsted i denne sommer. Og dem, det drejer sig om de unge flygtninge, synes til synladende også, at højskolen er det ideelle sted. Det fremgår kort før sommerferien af en reportage i Politiken fra Højskolen på Kalø. Opholdet begyndte i januar. En stor del af kursisterne er flygtninge fra Syrien og Eritrea, som har fået asyl i Danmark. Fællesproget er dansk og aktiviteter og undervisning tager udgangspunkt i den danske hverdag. 19-årige Sarin Tamo kommer fra Kobane i Syrien. Hun taler med aksang, men ordene flyver frit og let forståeligt. Hun og de øvrige flygtninge insisterer på kun at tale dansk på højskolen. Hun siger, at det sproglige udbytte på Kalø har været langt større end på den kommunale sprogskole i Holbæk, byen, hvor hendes familie bor. Da jeg gik på sprogskolen, talte jeg jo kurdisk eller arabisk i pauserne, når lærerne ikke var der, og når vi forlod skolen, tog vi hjem til vores familier og talte videre på vores modersmål, siger hun. Når hun vender tilbage til Holbæk, gør hun sprogkurset færdigt og begynder i 9. klasse. Derefter gælder det HF eller VUC, og derefter muligheden for at begynde på tandlægestudiet. 26-årige Mahmud Hanan har tre års jurastudier bag sig i den hårdt medtaget by Aleppo i Syrien. Han tvivler på det realistiske i at fortsætte jurastudierne i Danmark og ønsker først og fremmest et rigtigt arbejde, når højskoleopholdet er forbi. Et job som chauffør eller på fabrik. Jeg gider ikke være på kontanthjælp, siger han. Hans tiltro til den praktikordning, som regeringen og arbejdsmarkedet er blevet enige om, er ikke stor. Jeg kender mange, som har været i praktik et halvt eller et helt år, og som så ikke har kunnet fortsætte i virksomhederne bagefter. Så måske er højskolen med grundtvigpædagogikken alligevel løsningen for mange, og højskolerne ender derfor nok med fortsat at være et af omdrejningspunkterne, I integrationspolitikken under debatten i Folketinget om integrationsloven kaldte de radikales ordfører Sofie Carsten Nielsen et højskoleophold for en integrationsbooster, mens Dansk Folkepartis ordfører Martin Henriksen havde syrlige bemærkninger. Det er meget smukt at se, at alle partier kan samles om at sende flygtninge på højskole, så bliver alt nok godt igen. Så held og lykke med den proces, lød det sarkastisk. Integrationsminister Inger Støjbær lød lettet over ikke at skulle skuffe sit bagland, så selvom Venstre sammen med Dansk Folkeparti hidtil har afvist at skrive højskolerne ind i integrationsloven, sagde hun citat, Jeg vil indkalde de partier, der generelt har stillet sig positivt over for lovforslaget, til en drøftelse af højskoleopholdet. Citat slut. Så det levende ord lever fortsat i planen for en bedre.
2: Du hørte politisk kommentator Ove vejs, Og så tilbage til grundlovstalerne, Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet.
1: Og for det andet, så skal vi sætte et effektivt værn op på vores ydergrænse. Lige så rigtigt og lige så vigtigt det er at hjælpe mennesker på flugt. Og i forhold til det kan vi aldrig lægge vores ansvar for os. Men lige så rigtigt det er, lige så rigtigt er det også, at løsningen på alle flygtninges udfordringer ikke er at komme hverken til Danmark eller til Europa. Vi skal kunne opretholde vores egne samfund, og betingelsen for, at vi kan sikre en ordentlig integration af dem, der kommer hertil, er, at der ikke kommer flere, end vi evner at integrere. Men når det er sagt, så ved vi jo også godt, at når land for land i Europa strammer de enkelte landes flygtninge og asylpolitik, Ja, det får jo ikke flygtningene til at forsvinde. Derfor har vi behov for også et stærkere europæisk samarbejde i forhold til nærområderne. Giv mennesker noget at leve af og leve for, også i Jordan og Libanon. Sådan at vi får bremset den historiske flygtningekrise med alt for mange menneskeofre. Og det er jo en styrke, at vi kan bevæge os på tværs af landegrænser i Europa. Transporten, pendlerne og turismen, det er godt. Men det går ikke med åbne grænser mellem landene, hvis ikke EU samtidig kan styre de ydre grænser. Jeg tror, at migrantstrømme er kommet for at blive, og jeg tror, at der er en forventning blandt europæerne om et europæisk samarbejde, der netop får styr på den ydre grænse.
2: Du hørte med det Fredriksen, formand for Socialdemokratiet. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Opliske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen og i redaktionen sidder i, I øvrigt Ove Weis og Annette Brun Johansen.